0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Al final este capítulo de hoy, nuevamente, aunque sea muy repetitivo, no lo estoy haciendo adrede, puedo jurarlo, es eh, únicamente comprensible si se comprende lo que es ser un tiud: Lo que es asumir la divinidad en uno mismo. Nada de ponerla fuera ni con dogmas estúpidos de religiosidades y todo eso. No, no, asumir la, divin la divinidad. En este texto, al final, lo que estamos hablando es que las estrellas solo pueden comprenderse entre las estrellas. Por lo tanto, el única, las únicas personas que pueden comprenderse son las personas. Los humanos también se comprenden porque al final, como no tienen que comprenderse nada, van a luchar por cosas eh, sin sentido, van a ser incongruentes. Todo eso también es un entendimiento caótico, pero lo es. Por lo tanto, las únicas personas que pueden comprender esto son los tíos. Las únicas personas que pueden tratarse son los tíos con los tíos. Y no hay nada más. Por eso... Puede costarte un montón entender un mínimo de este texto o de cualquier otro. Pero no pasa nada. O, sea, o, puedes, o puedes forzarlo o abandonar. No, En ninguno de los dos casos va a pasar nada. Debería pasar algo en el caso de si sí comprenderlo, pero últimamente no ocurre. Vamos con el capítulo. LIBRO DE RENENET TRIGÉSIMA ENTREGA ESTRELLAS Una esfera, como de cristal, tiene una como espiral dentro. No es una esfera, no es una espiral, no es un ecuador el suyo. El alma de una estrella la entiende un niño. No es una esfera gaseosa, ni plásmica, ni material. Es algo que se va remotamente y vuelve, sin derechos causales para que venga. Vuelve después de irse como una dádiva. Física que no acepta que le echen el lazo como a un caballo salvaje. Orden de las cosas que sonríen desde arriba. Contemplando el hormigueo de la razón humana. Un árbol es una máquina. El ojo que lo ve es también una máquina. El cerebro que lo piensa es a sí mismo otra máquina. ¿Pero qué hay más allá de donde están las máquinas? Si todo ser es una máquina... ¿Qué hay más allá del ser? Más allá del ser está la nada, y dentro de ella las almas de las estrellas, orígenes de todas las cosas. En el principio es la luz, pero antes de la luz está el hágase la luz. Y hágase puede ser dicho en cualquier momento. Ahora mismo puede ser el principio, dentro de mil años puede ser el principio... Nunca puede ser el principio. Otra geometría no euclidiana. Naciendo de otra estrella se piensa de otra manera. No hay sentido común entre los nacidos de distintas estrellas, excepto retrotrayéndose al preorigen, Lik, y quitándole toda importancia a la propia mismidad, va, de cada uno. Y entonces no hay entendimiento sino fusión, como las muchas olas, distintas y continuas del océano. Pero entonces los árboles se ven de otra manera, ni como seres naturales ni como máquinas naturales. Se ven como uno mismo. Y los pájaros, y los lirios del campo, y las arañas, y todo lo que de bello y feo haya en cualquier parte. Entonces la belleza está en la consciencia, y en todo lugar donde la consciencia se aplique suficientemente. Cuando la belleza lo inunda todo, uno estalla, y aparece el universo. Después se vuelve a empezar. Pero algo va distinto de una vez a otra. El nuevo caos es más dinámico que el anterior. El nuevo orden es más englobante. Aumentan el número y la unificación. Es hermoso volar entre los cielos, porque es hermoso la luz se crece y se moldea adaptándose a la hermosura del vuelo. Para que las hormigas no se pierdan, la luz se hace arenilla y selva de césped. Para que la razón humana no se extinga, la luz se hace inercia mensurable. Pero sobre todo es bello hacerse luz y volar sin límites. Volar cuidando solo de no estallar y hacerse universo, hasta el último momento, y esto sólo cuando la impericia lo haga inevitable. Volar sobre el filo justo del ser y la nada, por la sinuosa vaguedad jamás rectilínea, sin desviarse lo más mínimo hacia uno ni otra. Buena es la fidelidad a la tierra. Mejor es la fidelidad a la estrella suprema, es la fidelidad al Lik. Entonces los dioses viven sencillamente. Y los gestos de los dioses se plasman en realidades totalmente sensibles. Otra física, otra materia, otra objetividad. Allá de donde procedemos hay cielos blancos y montañas de luz, y océanos como de nácar. La integración es casi tan total que apenas si sí existen los colores. Pero la integración absoluta nos es indeseable por estéril. Siempre deberá haber fisuras de imposible para que circule la irrealidad. Por caminos vacíos es por donde venimos. Por caminos vacíos es por donde avanzamos. Por caminos inexistentes irreales como este libro, imposibles como esto mismo. Los únicos caminos que agradan a Mad, Los de otra verdad que se roza invisible a cada paso hasta que cada estrella sea el sueño de un niño. ¿Qué sería de la verdad sin la sonrisa? Ni mil infiernos. Cuidaos, mortales, cuando ascendáis. Aquello que brilla será lo que veréis, pero el brillo está en el seno mismo de lo oscuro, y lo oscuro es lo que abraza. Aprended primero a sonreír, para que el abrazo de lo oscuro sea el éxtasis y no el horror. Al fin y al cabo, nada es peor que la muerte. Y la muerte es supremamente bella, tan bella que se rinde a la sonrisa. Esta es su éxtasis, la muerte de la muerte. El primer Horus vino de la primera estrella. Se hizo amanecer y resplandor, carne y tierra. Se hizo bosques y mares y montañas y trinar de pájaros. Él fue quien puso nombre a cada cosa, y cada nombre fue una sonrisa, y los seres vivieron. Cuando Horus amanece sobrenublado, las cosas se nombran vagamente. Su sonrisa es pálida, sus vidas son mortecinas. Las estrellas están demasiado lejos, sonriendo se les acerca, sonriendo a la noche y a lo oscuro y su inominada oscuridad se vitaliza se concreta en seres que comienzan a vivir en un mundo que amanece pues para ellos cualquiera que sonríe es Horus Horus, el creador de mundos por su sola presencia la vibración se hace poderosa rítmica, obsesiva, persistente sus olas llegan hasta las estrellas fuentes de luz y en el seno de lo que era antes de la luz se hace luz y vuelve en palabras, que vibran y regresan a las estrellas. No sobre la rendición a lo objetivo se crean los mundos. La verdad creadora no es descubierta sino impuesta. Los mundos se fundamentan bajo sus nombres, se hacen sólidos, tangibles, habitables. Porque se les ve. El somnoliento duerme no porque necesite dormir, sino soñar, ver la realidad que va a imponerse al otro día. Así es como los dioses hacen los mundos, de la luz de sus sueños. Sueños poderosos que hacen temblar los cimientos de la materia, que surgen de la nada comprimida y radiante, y vuelven a ser soñados vagamente bajo su propia luz. Allá donde no hay estrellas, es en el corazón único de todas las estrellas. El único sol, el grande, el interior de la esfera en cuya superficie el espacio se fundamenta. Uno radiante, uno radial, el innumerablemente contemplado porque es único. Estalla el centro. Los radios se abren, incandescentes en sus puntas, allí donde era una, todas las estrellas y el invisible radio sigue girando en torno a su punta luminosa, huérfano del centro que le engendró y padre de sus propios sueños. Pero el centro nunca está ya. ¿Ves miles de estrellas? No hay sino una. Distorsionada está tu visión. Ves el espacio y en él marcadas las distancias. Te estás mirando desde fuera de ti mismo. Ves el tiempo en los cambios sucesivos de las cosas. ¿Pero qué son las cosas sino tu propia concienciación? Vive sencillamente, oh Dios que has despertado, nacido de la estrella. Vive tu sueño, vive las misteriosas incoherencias de un mundo donde no se puede reconstruir su totalidad a partir de la observación de un grano de arena. Vive la pesadilla de la objetividad y sonríe y brinda por ella. Y cuando te canses, vuelve al sol. Que también bellos son los caminos de otros arcoíris y hermosos sus cruces sobre el abismo. Allí donde esta misma nada es ingrávida. Aprended pronto, oh dioses, a volver las esquinas del espacio y a entraros en los refugios del tiempo. Aprended los caminos de esta ciudad invisible y eterna que llamamos Tebas. Donde la luz, Juega a cosas sencillas, árboles y ondas, ciencias y montañas, claros de luna al mediodía, sueños de papel y de acero, colores fuertes. Y la otra parte. Las estrellas no conocen más que a las estrellas. Para ellas no hay otra realidad. El resto está vacío y oscuro. Tebas es el verdadero sol. Thank you. Y hasta aquí esta trigésima parte del libro de Renanet, Estrellas. Sí que lo hemos leído, estaba un poco recordando que sí que lo leímos hace un tiempo, pero creo que no lo grabamos. El caso es que todo lo que he dicho antes, al, antes de que comenzara el capítulo o entrega, es que el único interlocutor válido para un tiud es otro tiud. Hablar de, otra, de todas estas cosas con una persona que no asume lo que, lo que nosotros asumimos es hablar de nada. Es solo un, un intento de una aproximación, pero al final siempre queda la burla por parte del no interlocutor válido y entonces por eso nosotros no hacemos mucho esfuerzo ni hacemos proselitismo de ninguna clase. ¿Para qué? No somos como esas, esos religiosismos y esos dogmas que se que se despilfarran por ahí, para nada. Al fin y al cabo, eh, la finitud es lo que liga a los seres humanos. Saben que se van a morir y que hagan las trastadas que hagan, pues nada. Como no consciencian la reencarnación, pues ala. El que venga atrás, que arree. ¡Ay, Dios mío, qué pena! Bueno, pues si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de lo que pueda ser. Mientras tanto, a estar bien, a cuidarse, a tener cuidado y hasta luego...